0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. A partir da próxima quinta-feira, o uso de máscara passa a ser obrigatório no estado de São Paulo em locais públicos.
1: A nova determinação já começou a valer no transporte público.
3: A maioria parece já seguir a recomendação, mas não é difícil encontrar... Quem insiste em sair de casa sem a máscara?
4: Eu me sinto mal. Não, vou pôr não.
3: Mas a partir da próxima quinta-feira, em todo o estado de São Paulo, quem colocar os pés na rua tem que cobrir boca e nariz. E a punição para quem descumprir a medida vai depender de cada prefeitura. Desde hoje, o uso já é obrigatório no transporte público. Numa das maiores estações do metrô em São Paulo, vimos quase todos os passageiros respeitarem a nova regra. A medida vale ainda na companhia de trens metropolitanos e nos ônibus da capital. Os motoristas e cobradores precisam controlar o uso de máscaras pelos passageiros. Se alguém não tiver a proteção ou se recusar a usá-la, o ônibus não deve seguir viagem até que essa pessoa saia do veículo. E se fiscais da prefeitura flagrarem alguém sem máscara, é a empresa que será multada. O valor é de R$ 3.300.
5: Mais de 95% dos passageiros uh, entraram no ônibus usando máscara. O restante que chegou no terminal sem máscara acabou de alguma forma adquirindo.
3: Para Maria da Glória, que já usava a máscara, ver todo mundo assim no ônibus é um alívio.
6: A gente ficava incomodada, né? A gente vê você usando, outras pessoas não. Agora sendo obrigatória vai ser melhor.
3: A regra é também para motoristas e passageiros em carros de aplicativos e táxis. O Maurício espera nem precisar explicar isso para os clientes.
7: As pessoas têm que ter o bom senso de usar a máscara, não só por conta da obrigatoriedade, mas para se prevenir também.
3: No transporte público, a máscara no rosto não é só para cumprir a lei, mas também para demonstrar respeito às outras pessoas.
8: Para quem não usou é difícil, mas se é bom para todos, temos que usar.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Em cerimônia fechada, presidente Bolsonaro nomeia novo chefe da Polícia Federal. Procurador-Geral da República quer ouvir
1: ministros no inquérito sobre acusações de Sérgio Moro.
2: Brasil tem 105 mil casos da Covid-19 e 45.815 pacientes já se recuperaram.
1: São Paulo obriga uso de máscaras.
2: Estados Unidos dizem que China escondeu gravidade do vírus. Milhões
1: de pessoas saem às ruas no fim do isolamento na Itália e na Espanha.
2: Oferecimento Bradesco reinventando o futuro ao lado da sua empresa.
1: do país é também a que tem mais contaminados e mortos pelo coronavírus.
2: Com o índice de isolamento social caindo, a prefeitura decidiu fazer bloqueios em algumas avenidas. A
5: segunda-feira em São Paulo começou com lentidão em algumas avenidas. Com um dos sentidos bloqueados, esta que liga a Zona Norte ao centro, ficou assim. Situação parecida na principal ligação da Zona Leste ao centro. Quem passava pela via teve muita dificuldade, o motorista encontrou o congestionamento. No primeiro dia do bloqueio proposto pela prefeitura, quatro vias tiveram interdições parciais. As opiniões de quem circulou pela cidade se dividem. Eu acho importante sim ter o bloqueio, porque o pessoal não está respeitando. Para quem precisa trabalhar, igual a nós... É difícil. Logo que o bloqueio foi anunciado, autoridades municipais deixaram claro que a intenção era dificultar o deslocamento do motorista e estimular as pessoas a ficarem em casa. O índice de isolamento nos dias úteis da semana passada ficou abaixo de 50%. A meta é chegar a pelo menos 60%.
9: Eu acredito que não deva
5: ser implementado um tipo de medida dessa, porque uma ambulância
9: que tem necessidade de chegar rápido. Imagina um técnico de elevador com uma pessoa presa dentro do elevador. Existem uma série de, de, de serviços essenciais dentro da cidade de São Paulo que não podem parar. O rodízio municipal deve ser ampliado, favorecendo que as pessoas entendam que tem que andar na cidade de São Paulo a emergência e o que é essencial para a sobrevivência das pessoas aqui na
5: cidade. No início da noite, mesmo sem bloqueios, o trânsito foi intenso em alguns pontos da capital paulista.
2: A Prefeitura de São Paulo decidiu que amanhã somente carros de serviços, prestadores de serviços da área da saúde e ônibus vão passar nos bloqueios das vias. O horário também será ampliado das 6 às 10 da manhã.
1: A Prefeitura do Rio de Janeiro pode determinar medidas mais severas para garantir o isolamento social e assim combater o avanço do coronavírus.
2: Basta circular pela cidade para ver aglomerações em várias regiões.
1: Se não fosse
10: o uso de máscara, a rotina por aqui seria de um dia normal. Uma multidão nas ruas fazendo compras e um festival de lojas abertas que vendem de tudo. Alguns comerciantes, quando percebem que estão sendo filmados, correm para retirar as mercadorias da calçada e fechar as portas. Nesse calçadão, na zona oeste da capital, as aglomerações estão por toda parte. Filas na porta dos correios sem respeitar o distanciamento. Eles entram aos pouquinhos para não aglomerar lá dentro, mas aglomera aqui fora. Flagramos ainda a disputa para entrar nessa loja de tecidos. E para vender calçados vale até ficar com metade da porta aberta. Nessa clínica da polícia militar, mais aglomeração para conseguir uma consulta.
0: É melhor a gente ficar dentro de casa, protegido, do que ficar na rua, né?
10: O desrespeito às recomendações é alertado através do Disque Aglomeração. O serviço criado para identificar quem não cumpre o isolamento recebe em média 100 ligações por dia. A Zona Oeste da cidade lidera o ranking dos que insistem em sair de casa. Por causa desse comportamento, a Prefeitura do Rio não descarta restrições mais rígidas, como fechamento de áreas de grande circulação de pessoas. E os alertas para se proteger do coronavírus também estão no asfalto, para todo mundo ver. É uma tentativa de conter o avanço da doença, que já registrou mais de mil mortos no estado.
1: Na Grande Belo Horizonte, mesmo com a pandemia, tem baile funk e festa em casa. Uma delas terminou na delegacia.
11: O aviso está na porta de todas as áreas comuns do condomínio, em uma região valorizada Tudo de Belo Horizonte. Tudo fechado. Mesmo assim, já houve sete festas particulares no prédio, em plena quarentena, segundo o síndico. Na última, a polícia foi chamada. Vizinhos denunciaram o som alto e a aglomeração de pessoas. O empresário, dono do apartamento e organizador da festa foi levado para a delegacia acusado de desacatar os policiais. Ele foi liberado pouco depois. Desde que a quarentena começou, a média tem sido de 10 denúncias todos os dias de desrespeito ao isolamento social. Mas a própria polícia acredita que o número pode ser bem maior, já que nem sempre a PM é chamada. Os casos vão desde encontros com meia dúzia de amigos a festas com dezenas de convidados
12: casos
13: em que mesmo com a presença policial militar ou da guarda municipal que também é autoridade fiscalizadora nesses casos, a pessoa se nega a encerrar o evento ou a fechar o comércio. E aí nesses casos pode haver a condução então é uma demanda que com certeza onera não só a Polícia Militar, mas os outros órgãos de fiscalização também.
11: No fim de semana, a fiscalização foi reforçada em cidades que ficam no entorno da capital. Em Lagoa Santa, guardas municipais usaram drones para averiguar casas e sítios. Em Nova Lima, a PM flagrou 30 pessoas em um baile funk, algumas menores de idade. Além de acabar com a festa, a polícia apreendeu uma pequena quantidade de drogas e um revólver.
7: As pessoas se disseram que estavam cansadas né, de ficar em casa e tal, e aí foram para a festa.
2: Nelson Taix anunciou que esta semana vai começar uma campanha de testes de coronavírus com o apoio do IBGE. Vamos a Brasília com a Cristina Lemos. Como é que vai ser essa campanha, Cristina? Boa noite.
6: Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Sim, o ministro Taixin informa que, finalmente, a partir desta semana, vão ser, é começar a aplicação de 21 milhões de testes para a detecção do coronavírus e grupos da população serão priorizados. O IBGE vai participar com o modelo, o formato da escolha destes grupos. Já se sabe que profissionais de saúde e de segurança pública estão na lista. E hospitais militares do Rio de Janeiro, Brasília e Canoas, no Rio Grande do Sul, começam a a partir de amanhã, o treinamento de 480 profissionais de saúde. E este treinamento vai incluir o protocolo de intubação e ventilação mecânica, dois recursos tão importantes neste momento para salvar as vidas de quem chega à UTI por causa da Covid-19. Vamos agora à atualização dos números da epidemia do coronavírus no Brasil. O Brasil tem hoje 7.288 mortes confirmadas pelo coronavírus, 263 a mais do que no boletim divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. Os casos passam de 105 mil. O número de recuperados chegou a 45.815, são 43,5% do total de infectados. São Paulo segue sendo o estado com maior número de mortes, 2.654, e de casos com mais de 32 mil. O Rio de Janeiro vem a seguir com mais de mil mortes e 11.700 casos. Pernambuco, Ceará e Amazonas são os outros estados com mais de 500 mortes.
1: O ministro da Saúde está no Amazonas. Nelson Tais foi estudar estratégias para enfrentar a pandemia no estado.
2: Hoje, profissionais de outros estados começaram a chegar a Manaus.
14: Adriano Araújo da Silva.
15: Antes de decolar de Brasília para Manaus, o piloto no avião listou 14 passageiros e pediu que se levantassem.
16: Os brasileiros são heróis anônimos.
14: A por
15: Era uma homenagem aos profissionais da saúde que estavam a caminho da capital amazonense para trabalhar no combate ao coronavírus. Os 14 fazem parte dos 267 contratados pelo Ministério da Saúde que vão atuar no enfrentamento da Covid-19. O ministro da saúde, Nelson Teich, foi a dois hospitais exclusivos para atendimento de pacientes com síndromes respiratórias e prometeu criar mais 100
17: leitos de UTI. Antes da gente pensar num hospital de campanha, tem que pensar em como otimizar o funcionamento daqui. Como a gente tem recursos escassos, a gente tem que entender exatamente o que, é que eu consigo utilizar num espaço curto de tempo. Se eu, tenho um, eu preciso de tudo ao mesmo tempo funcionando para, aquilo, para, para,
15: para eu poder cuidar das pessoas. Taish também visitou o Comando Militar da Amazônia, onde tratou do apoio logístico das Forças Armadas no transporte de materiais e equipes de saúde. Dos mais de 7.300 pacientes aqui no Amazonas, 40% moram no interior, onde a estrutura de transporte e de hospitais é ainda mais precária. Existe uma preocupação maior com os indígenas, considerados por especialistas mais vulneráveis às doenças respiratórias, o que inclui a Covid-19. No Amazonas, 95 indígenas contraíram o novo coronavírus até o momento. Cinco morreram. Representantes de aldeias do Alto Solimões protestaram em frente a um dos hospitais da capital.
2: No Pará, o governo recebeu hoje respiradores comprados da China. Os equipamentos vão para hospitais públicos que tratam de pacientes com Covid-19.
1: 344 pessoas já morreram vítimas da doença no Estado. Os
7: 139 respiradores e 1.600 bombas de infusão vão garantir o aumento da capacidade de atendimento das UTIs do Estado. A compra da China foi necessária para tentar conter o número de mortes que aumenta a cada dia. Segundo a Secretaria de Saúde do Pará, apenas nos últimos dois dias foram mais de 38 mortes pela Covid-19. Aqui no Instituto Médico Legal foi montada uma força-tarefa para receber as famílias. Primeiro, elas todas vão a essa tenda colocada aqui na calçada. Aqui tem uma lista com os nomes dos mortos. Essa lista é enviada pelos hospitais e atualizada de hora em hora. Só depois de feito o reconhecimento é que as funerárias são autorizadas a entrar. Para retirar os corpos. Jonas tem quase 20 anos de experiência como motorista de uma funerária e enfrenta dias difíceis. Na lista hoje estava o nome do sogro dele. Ao mesmo tempo que a gente trabalha aqui, a gente lida com a situação, a gente também passa pela situação.
6: Entendeu?
7: E é muito. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? Nunca imaginei passar por isso. A Marinha do Brasil começou a desinfectar prontos-socorros de Belém. A medida deve garantir a segurança de pacientes e profissionais da saúde. O Amapá, que já registra 49 mortes pela Covid, também recebeu ajuda. A Força Aérea Brasileira levou para Macapá cerca de 3 mil testes rápidos, 14 respiradores e vários outros materiais de saúde, que serão usados pela Secretaria Estadual no combate à doença.
1: A pedido do Ministério Público, a Polícia de São Paulo vai investigar a denúncia de cinco mulheres contra um terapeuta.
2: Ele é suspeito de abusar sexualmente das pacientes durante as sessões. O caso foi revelado pelo Domingo Espetacular.
18: A delegacia na Zona Sul de São Paulo, que fica bem perto da clínica onde as mulheres dizem ter sofrido abuso sexual, já recebeu a denúncia. Nos próximos dias, as vítimas vão ser chamadas para prestar depoimento
4: formado em medicina ayurvédica e medicina chinesa, hipnoterapia. Fiz o programa de mestrado também na Unifesp, em psiquiatria.
18: A denúncia foi revelada ontem no programa Domingo Espetacular da Record TV. Segundo a investigação do Ministério Público de São Paulo, cinco mulheres se dizem vítimas deste homem, o psicólogo Carlos Henrique Arouca. Ele é dono de um templo espiritual e de uma clínica de terapias e massagens.
4: Nós, no Espaço Rateba, somos especializados nisso, em tirar a sua carteira de identidade espiritual.
18: Ele... Segundo as vítimas, a violência acontecia durante as sessões de massagem.
19: Eu fiquei um pouco mais tensa, porque ele apertava o meu seio, até que, num momento, ele passou a mão por dentro da minha genital. E aí
18: foi quando eu realmente travei, os abusos teriam acontecido entre 2014 e 2018.
20: Ele começou a massagear e foi vindo pelas pernas e foi chegando aqui perto né, da, das minhas
21: partes íntimas e, de repente, ele estava me penetrando.
18: O medo calou durante anos as mulheres que dizem agora viver com sequelas emocionais. A coordenadora em São Paulo do Tamo Juntas, coletivo que atua no combate à violência contra mulheres, diz que isso acontece com frequência porque as vítimas temem não ser ouvidas.
20: É uma violência espiritual, é uma violência que a, gente, a mulher, quando ela é abusada, ela sofre vários tipos de violência, como você falou, primeira é do agressor, depois do abandono estatal, porque se ela vai até uma delegacia comum e, de, e denuncia, a gente às vezes as autoridades policiais descredibilizam essa mulher.
18: As cinco mulheres vão ser chamadas para prestar depoimento nos próximos dias. Só depois, Carlos Henrique Arouca será ouvido. Se for confirmada a denúncia, ele poderá responder por estupro e violação sexual mediante fraude. Por vítima, caso seja condenado. A pena varia entre 8 e 16 anos de prisão.
22: Não posso ficar de braços cruzados para que ele destrua e ele provoque mais. Tristeza e
19: sofrimento.
1: Por telefone, o terapeuta Carlos Aroca disse à reportagem da Record TV que não recebeu nenhuma denúncia formal. Ele não quis gravar
2: entrevista. O presidente Bolsonaro deu posse hoje numa cerimônia fechada ao novo diretor-geral da Polícia Federal.
1: O presidente também chamou de fofoca as acusações do ex-ministro Sérgio Moro de que ele queria interferir na instituição.
12: Logo de manhã, no Palácio do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Na saída, falou com apoiadores sobre os protestos de ontem.
17: Eu não vi nada, eu estava dentro do palácio, eu estava na rampa, não vi, recriminamos qualquer questão. É isso aí. Se houve agressão, é alguém
12: que está infiltrado, algum maluco, tem que ser punido. Bolsonaro ainda fez comentários sobre uma mensagem trocada com o ex-ministro Sérgio Moro.
17: Tem aqui um print do antagonista, está escrito embaixo, mais um motivo para a troca. Realmente, eu escrevi isso embaixo, ok? mais em essa matéria. E estou dizendo que isso é fofoca, tá legal?
12: Ontem, durante a manifestação de apoiadores em frente à Praça dos Três Poderes, Bolsonaro falou do apoio que tinha das forças armadas e que não ia admitir interferência.
17: Queremos o melhor para o nosso país, queremos a independência verdadeira dos três poderes, não apenas uma letra da Constituição. Não queremos isso. Chega de interferência. Não vamos admitir mais interferência. É claro, que é isso. acabou passando. Tá Levar se Brasil para frente. Eu tenho certeza de uma coisa, nós temos o povo ao nosso lado, nós temos as forças armadas ao lado do povo, pela lei, pela ordem, pela democracia, pela liberdade, o que é mais importante, temos Deus conosco. O Brasil tem tudo para dar certo, o Brasil vai dar certo.
12: Durante a manifestação, o presidente disse.
17: Peço a Deus que não temos problema essa semana, porque chegamos no limite, não tem mais conversa, ok? Daqui para frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço. E ela tem
12: dupla mão, não é de uma mão do lado só, não. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, divulgou uma nota hoje sobre o ato de domingo em Brasília. O texto diz, as Forças Armadas cumprem a sua missão constitucional. Marinha, Exército e Força Aérea são organismos de Estado que consideram a independência e a harmonia entre os poderes, imprescindíveis para a governabilidade do país. A liberdade de expressão é um requisito fundamental de um país democrático. No entanto, qualquer agressão a profissionais de imprensa é inaceitável. O Brasil precisa avançar. Enfrentamos uma pandemia de consequências sanitárias e sociais ainda imprevisíveis, que requer esforço e entendimento de todos. As Forças Armadas estarão sempre ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade. Este é o nosso compromisso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também comentou o protesto. A manifestação, que reuniu milhares de pessoas em Brasília, pediu o fim do isolamento social e o fechamento de instituições, como o Congresso e o Supremo.
17: A democracia é, é, é um sistema onde um poder né, mostra para o outro quais são os seus limites. Muitas vezes a gente não gosta da decisão do outro poder. Também é legítimo ter essa liberdade, mas precisa saber qual é o limite da nossa liberdade para que não pareça um confronto. E a gente precisa respeitar sempre as decisões do, do ministro do, do Supremo. Qualquer decisão depois tem direito a recurso. Eu acho que a nossa democracia ela é forte porque as nossas instituições funcionam bem.
12: O presidente nomeou nesta segunda-feira o novo diretor-geral da Polícia Federal. A posse ocorreu uma hora depois no gabinete de Bolsonaro, sem a presença dos jornalistas. O delegado Rolando Alexandre de Souza assume a chefia da instituição. Ele atuava como secretário de Planejamento e Gestão da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Era um dos principais auxiliares de Alexandre Ramagem, que foi impedido na semana passada de assumir o cargo por decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Antes, Rolando foi superintendente da PF em Alagoas e atuou como chefe do Serviço de Repressão a Desvios de Recursos Públicos em Brasília. Rolando não disse quando será a transmissão de cargo.
23: Vai ter cerimônia? Isso a gente vai marcar mais à frente,
12: tá bom? Quando o novo diretor da Polícia Federal assumiu a superintendência da PF em Alagoas, disse que a prioridade número um era combater a corrupção. Em outra declaração, Rolando Alexandre afirmou que políticos corruptos são mais perigosos do que traficantes. O delegado ainda não afirmou quais são suas prioridades agora, mas já começou a montagem da equipe. Convidou o superintendente da PF no Rio de Janeiro, o delegado Carlos Henrique Oliveira, para ser o número dois da instituição. Com isso, haverá mudanças no comando da PF no Estado. A função já foi alvo de divergências entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Sérgio Moro. A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais afirmou que o novo diretor-geral tem as qualidades necessárias para exercer a função e precisará demonstrar comprometimento com uma gestão técnica e livre. No fim da tarde, Bolsonaro foi ao enterro da mulher do ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário.
1: O Procurador-Geral da República pediu o vídeo da reunião entre Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro em que eles discutiram a troca do comando da Polícia Federal.
2: Augusto Aras também quer que ministros, a deputada federal Carla Zambelli e delegados da Polícia Federal prestem depoimento.
23: Com base no depoimento do ex-ministro Sérgio Moro, o procurador-geral da República, Augusto Aras, encaminhou ao relator do caso no Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, um pedido para que dez pessoas sejam ouvidas. O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, a deputada federal, Carla Zambelli, o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, além de outros cinco delegados da corporação. Incluindo Alexandre Ramagem, que chegou a ser nomeado para comandar a Polícia Federal pelo presidente Jair Bolsonaro, mas acabou impedido de assumir. Segundo fontes da Polícia Federal, no depoimento, Moro mencionou os ministros como testemunhas da suposta tentativa de interferência política de Bolsonaro na corporação. O ex-ministro da Justiça também mostrou mensagens de texto trocadas com o presidente. Para atestar se as conversas são verdadeiras, Aras também pediu perícia no telefone de Moro. O procurador-geral solicitou ainda autorização do Supremo para ter acesso à cópia do vídeo da reunião realizada entre o presidente, o vice-presidente da República, os ministros e presidentes de bancos públicos no dia 22 de abril no Palácio do Planalto onde teria ocorrido, segundo Sérgio Moro, o pedido de troca do comando da PF. Aras quer confirmar também se Bolsonaro teria cobrado a substituição do superintendente da Polícia Federal no Rio e solicitado acesso aos relatórios de inteligência. No documento, há ainda um pedido de perícia para a verificação das assinaturas do ato de exoneração de Maurício Valeixo. O prazo para que as testemunhas sejam ouvidas é de cinco dias úteis a partir da intimação. Embora a perícia não tenha sido solicitada no telefone da deputada Carla Zambelli, ela afirmou ao jornal da Record que o aparelho está à disposição da justiça. Zambelli enviou mensagens a Moro pedindo que ele aceitasse o novo nome indicado por Bolsonaro ao comando da Polícia Federal. Depois que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, impediu a posse de ramagem no comando da Polícia Federal, o ministro Marco Aurélio Mello encaminhou o ofício à presidência do tribunal, sugerindo que decisões que interfiram em outros poderes sejam tomadas em conjunto pelo plenário e não de forma individual.
2: Na China, o número de casos de coronavírus é o menor desde janeiro, então vamos começar ao vivo com a correspondente na Ásia, Cíntia Godoy, que tem os detalhes. Cíntia, bom dia.
21: Oi, Sérgio. Boa noite para vocês. Bom, segundo as autoridades de saúde chinesas, existem menos de 500 casos ativos de covid-19 no país. E há 10 dias, nenhuma morte é registrada. Na Oceania, Nova Zelândia também anunciou que não foram registrados novos casos de coronavírus nesta segunda-feira. É a primeira vez que isso acontece desde o começo do surto na região em março, o governo já estuda reabrir as viagens para a Austrália, apesar da situação no país vizinho, que divulgou hoje o maior número de casos de coronavírus em duas semanas. Aqui no Japão, já está valendo a decisão do governo de prolongar o estado de emergência até 31 de maio. Sérgio, Janine.
2: Obrigado, Cintia. Até amanhã. Um relatório elaborado pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos aponta que a China ocultou a gravidade do vírus. É mais um capítulo nessa história envolvendo os dois países, Janine.
1: Não é só isso, não. O governo americano diz ainda que tem provas de que o coronavírus foi criado num laboratório chinês.
19: Segundo o documento, a China escondeu a gravidade da pandemia no começo de janeiro para ter tempo de estocar material médico no país. O relatório não é classificado como secreto, mas é de uso exclusivo do Departamento de Segurança. O governo americano estaria preparando uma série de medidas para punir a China, entre elas sanções econômicas e uma nova política comercial. Essa discussão nos bastidores da Casa Branca já foi suficiente para provocar uma queda nas bolsas de valores, pelo receio das consequências de uma guerra comercial entre as duas potências. O secretário de Estado, Mike Pompeo, disse no fim de semana que a China deve ser responsabilizada pela pandemia, porque os Estados Unidos teriam provas de que a primeira contaminação por coronavírus aconteceu em um laboratório da cidade chinesa de
2: Wuhan.
19: O Serviço Secreto Americano, até o momento, não confirma as suspeitas do governo e diz que as investigações sobre a origem do vírus ainda não foram concluídas. O diretor executivo da Organização Mundial de Saúde, Mike Ryan, disse que até o momento Washington não apresentou dados ou provas
23: sobre o caso.
19: A China afirma que o coronavírus surgiu de forma natural em um mercado de frutos do mar de Wuhan, mas ainda não autorizou uma investigação internacional independente no local.
2: Vamos ao vivo até Nova York com Heloísa Vilela. Heloísa, boa noite. Como é que está a situação por aí nesse início de semana?
19: Boa noite, Sérgio. Olha, a situação no Estado e aqui na cidade de Nova York é que os números estão melhorando. Houve queda nas novas internações por Covid-19, no volume de pacientes, nos centros de tratamento intensivo e nas mortes. Nas últimas 24 horas, o estado de Nova York registrou o menor número de óbitos em um mês, 226. E num estado que já teve 800 mortes por dia. No país, o jornal The New York Times teve acesso a um documento da Agência de Administração de Emergência. Ele prevê que o número de óbitos vai dobrar, passando de 1.700 para 3.000 por dia até 1º de junho. Na Flórida, o governador liberou a realização de cirurgias eletivas. Hoje, o Estado também reabriu as praias. Sérgio Janine.
2: Obrigado, Luísa. Ainda nessa edição, um novo medicamento americano pode ajudar no combate ao coronavírus.
1: E também a morte de um dos maiores compositores brasileiros, Aldir Blanc, não resistiu à Covid-19.
2: A Câmara dos Deputados aprovou por 481 votos a 4 em primeiro turno o texto base da proposta de emenda à Constituição conhecida como PEC de Orçamento de Guerra.
1: Vamos à Brasília com o repórter Luiz Fara Monteiro. Oi, Fara, boa noite para você. Do que, que se trata essa PEC?
23: Oi Janine, boa noite. É o chamado orçamento de guerra que separa os recursos da União em duas partes. Primeiro, aqueles gastos que estavam previstos no orçamento anual. E segundo, os recursos voltados para o combate à Covid-19. Qual é a ideia? A ideia é flexibilizar as regras de controle de despesas e também do endividamento da União. A alegação é que essa divisão simplificaria ações como a compra de materiais, realização de obras como hospitais e também a contratação de serviços e de pessoal, como profissionais de saúde, por exemplo. Os deputados votam agora os destaques, que são aqueles itens que podem mudar o texto principal. Janine, Sérgio.
1: O saque é aniversário do Fundo de Garantia já está liberado para os nascidos em março e também em abril. Patrícia Lages, a nossa comentarista, já está aqui. Oi, Patrícia, boa noite a você. Vale a pena sacar esse dinheiro?
22: Boa noite, Janine. Boa noite para você de casa. Olha, preciso considerar algumas informações e a primeira delas é o rendimento. Hoje, esse rendimento é de 3% ao ano mais taxa referencial, que atualmente está em zero. Então, se a inflação for maior do que 3%, já vai haver perda do poder de compra. E a meta de inflação para 2020, fixada pelo Conselho Monetário Nacional, é de 4%, mas ela pode sofrer mudanças. Olha só, a meta inicial para a inflação de 2020 é de 4%, mas existe uma tolerância de 1,5% para cima ou para baixo, então ela pode variar entre 2,5% e 5,5%. Agora, será que vale a pena sacar e investir em uma aplicação que renda mais? A gente vai ver um exemplo aqui, olha só. O Tesouro Direto pré-fixado 2023 está rendendo 4,99% ao ano e é possível começar a investir com um valor mínimo de R$ 35,14. Ele já é um investimento mais rentável do que deixar o dinheiro lá parado no fundo de garantia.
1: Tá bom, mas vamos supor que a pessoa tenha dívidas. Vale a pena sacar para saldar essa dívida?
22: Olha, Janine, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque os juros das dívidas, principalmente de cartão de crédito e de cheque especial, são bem maiores do que o rendimento de praticamente qualquer investimento. Olha que diferença. Quem deve no cheque especial paga até 8% de juros ao mês e a taxa média do rotativo do cartão de crédito é de 12% ao mês. O que o Tesouro levaria quase três anos para render, a taxa do cartão de crédito leva embora em apenas 30 dias. Então, se tiver dívidas, é melhor pagar sim. Janine.
1: Paga, tira da frente, problema resolvido. É isso aí. Obrigada, Patrícia. Até segunda-feira. Até. Vale lembrar que a pessoa que fizer a opção pelo saque-aniversário perde o direito de sacar o fundo de garantia por dois anos em caso de demissão sem justa causa. A multa de 40% sobre o depósito continua valendo.
2: A campanha SOS Famílias do Sertão vai ajudar moradores do interior do Nordeste em meio à crise da pandemia. Para doar, é só aproximar o celular do QR Code que está no canto da tela. Há 20 anos, o Projeto Nova Canaã beneficia famílias com educação, orientações e alimentos. Com a crise do coronavírus, as carências se tornam ainda maiores. A campanha quer manter a ajuda social já oferecida pelo projeto no sertão nordestino e estender a mais pessoas. Veja a seguir. A semana começa com a retomada de atividades na Espanha e na Itália.
1: E também 70% das diaristas foram dispensadas na crise. Agora, cerca de mil dessas trabalhadoras recebem dinheiro e produtos de limpeza.
2: E enquanto isso, as donas de casa... Uma pesquisa inédita vai percorrer seis bairros da capital paulista para mapear os moradores que foram infectados pela covid-19. O
1: objetivo da pesquisa é levantar o percentual da população de cada bairro já imune ao vírus.
9: Em campo, uma enfermeira acompanhada de um entrevistador de pesquisas públicas. Trinta duplas como essa começaram nesta segunda-feira a fazer o mapeamento dos moradores infectados em seis bairros da capital paulista. 500 pessoas vão passar por testes. Em cada domicílio escolhido de forma aleatória, os pesquisadores vão coletar uma amostra de sangue e fazer um questionário sobre possíveis sintomas da Covid-19. A ideia é descobrir quantos voluntários já foram infectados pelo coronavírus e, com base nos resultados, traçar uma estimativa por amostragem do percentual da população de cada bairro que já está imune à doença.
16: Por que, que isso é importante? porque com base nessa nesses números, a gente vai conseguir organizar a volta à situação normal, diminuir esse período de restrição com mais segurança. Então, regiões, por exemplo, que tem percentual muito alto de pessoas é, contaminadas, essas, essas regiões talvez possam ser liberadas com mais tranquilidade em relação a regiões que tem muito pouca gente contaminada.
9: As amostras são levadas para um dos principais laboratórios do país. Os especialistas querem descobrir, principalmente, quem são os curados que já desenvolveram anticorpos.
1: O anticorpo do tipo IgG é aquele que mostra a memória de contato é, com com o vírus ou com o agente, né? Então é ele que vai ajudar a gente a entender é, como que está a história de contato desses, dessas regiões que a gente está investigando em relação a esse agente que é o que é o COVID, né?
9: O mapeamento deve continuar em outros bairros da cidade e depois será repetido nos mesmos locais para descobrir a velocidade com que o coronavírus se espalha.
16: A gente não tem um número mágico assim. Eu diria para você assim, eu ficaria felicíssimo se a gente tivesse ao redor de 40, 50%. Né? Na verdade, quanto mais, melhor. Quanto mais positividade a gente teria, a gente conseguiria relaxar com mais tranquilidade.
1: Em Porto Alegre, juristas pedem o um afastamento do prefeito da cidade, Nelson Marquesan Júnior. Ele é investigado pelo Ministério Público e também por uma CPI.
4: O questionamento é por conta de duas campanhas publicitárias lançadas pela Prefeitura no mês de dezembro. Enquanto uma divulgava o período de pagamento do IPTU, outra promovia a capital gaúcha fora do Rio Grande do Sul. As peças foram publicadas em jornais de circulação nacional. A agência responsável pelo trabalho foi contratada por quase 35 milhões de reais. O gasto levou a uma ação popular contra o prefeito Nelson Marquesan Júnior, do PSDB. E as peças publicitárias foram suspensas. O que ele pôs na propaganda
11: eram, primeiro, autopromoções. Ele disse que as reformas que o Brasil precisa fazer, Porto Alegre já fez. Ora, isso não tem interesse algum está usando o dinheiro público para fazer
4: isso. Marquesã já foi alvo de quatro pedidos de impeachment desde que assumiu a Prefeitura em 2017. São denúncias de irregularidades que vão de nepotismo a contratos irregulares. Ele é investigado pelo Ministério Público Gaúcho e por uma CPI na Câmara de Vereadores. A Associação de Juristas pela Democracia pediu a instauração de processo penal contra o prefeito o afastamento imediato do cargo e a devolução do dinheiro gasto com as propagandas
11: aos cofres públicos. A lei é muito clara, a Constituição é muito clara. Fere a moralidade, fere a impessoalidade, que são princípios do artigo 37 da Constituição que valem para toda a administração pública no Brasil inteiro. E a lei diz que é crime de responsabilidade desobedecer essas normas. E o crime de responsabilidade implica até mesmo em afastamento do prefeito durante o decorrer do processo.
4: O prefeito Nelson Marquesan Júnior não quis comentar o assunto.
2: Um dos maiores letristas da música brasileira lutou por mais de 20 dias contra o coronavírus. E hoje perdeu a guerra.
1: Aldir Blanc tinha 73 anos. Ele compôs mais de 600 músicas em 50 anos de carreira.
8: Desde o dia 10 de abril, Aldir Blanc estava hospitalizado em estado grave, abatido pela Covid-19. Escritor e letrista, o carioca que nasceu no Estácio e foi criado na Vila Isabel, teve muitos parceiros. O sambista Moacir Luz...
15: Moramos no mesmo prédio durante 23 anos. Uma amizade que se transformou em trabalho, mas em muito familiar.
8: O talento de Aldir Blanc marcou a história da MPB.
11: Um pensador, um poeta, letrista, um brasileiro assim primeira linha.
8: Especializado em psiquiatria, Aldir Blanc abriu mão ainda na década de 70 da medicina para seguir a carreira artística. O compositor e letrista entendia como ninguém o espírito carioca e construiu uma obra comparada à de Noel Rosa, o poeta de Vila Isabel. Só Elis Regina gravou mais de 20 canções de Aldir Blanc, uma amizade retribuída.
11: Ela foi de uma generosidade, como sempre foi em toda a minha vida, até morrer.
8: O produtor Roberto Menescal, no violão, lembra um trecho de Eu e a Música, que compôs junto com o DIR.
7: Canta em cabaré, muito tenderly, only you
14: and me. Lições que eu aprendi com a SABUT. Você passa pela vida e deixa uma, uma página da música brasileira incrível para todos nós. Um dia azul de verão,
1: sinto o vento A semana começou gelada em várias cidades, do centro-sul do Brasil, São Paulo e Porto Alegre tiveram manhã mais fria do ano, entre 11 e 14 graus. Boa noite, Lidiane. Como é que fica o tempo amanhã?
13: Olha, Janine, no Rio Grande do Sul até esquenta um pouquinho. Agora, de Santa Catarina até o centro-oeste, vamos ter mais uma madrugada bem gelada. Boa noite para você para todo mundo que nos acompanha. Isso porque uma frente fria avança e aumenta as nuvens na região sul. Há risco para temporais no estado gaúcho. O mar fica agitado com ondas de até 3 metros entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E as rajadas podem passar dos 60 quilômetros por hora. Mínima de 12 graus em Brasília, faz 7 no sul de Mato Grosso do Sul, no sul de Minas 4 e apenas 13 graus em Curitiba. À tarde faz sol no sudeste, em parte do centro-oeste e no interior da região nordeste também. No litoral nordestino e nos estados do norte chove a qualquer hora do dia. Em Teresina amanhã máxima de 33, em Cuiabá faz 34, no Rio de Janeiro 29 e em Porto Alegre até 24 graus. São Paulo amanhã cedo tem apenas 13 graus, máxima de 25, na quarta vem chuva e na quinta
1: mais frio, Janine. Começa a tirar o casaco. Obrigada Lidiane, até amanhã. Até amanhã.
2: A segunda-feira foi de retomada de atividades na Itália e na Espanha, os dois países mais castigados pela pandemia na Europa.
0: Os avisos indicam o que voltou a funcionar. Na Espanha, foi dia de agenda lotada nos salões de beleza. As empresas e serviços com hora marcada reabriram hoje. No país com o maior número de mortes do continente, a Itália, o movimento das pessoas quebrou o silêncio nas ruas. 4 milhões e meio de italianos retornaram ao trabalho depois de quase dois meses. Parques, obras e fábricas reabriram. Bares e restaurantes só podem vender os produtos sem consumo no local. Serão várias etapas até 1º de junho. Retomada gradativa também na Alemanha. Foi a vez dos cabeleireiros voltarem às atividades depois de parte das escolas, igrejas e organizações culturais. Um estudo independente calcula que o número de casos no país pode ser até 10 vezes maior do que o oficial. Livrarias, cabeleireiros, concessionárias e lojas até 200 metros quadrados abriram as portas hoje em Portugal. Mas dentro dos estabelecimentos comerciais tem algumas regras. É preciso manter o distanciamento social e usar máscaras. A proteção é obrigatória também no transporte público. O Centro Europeu de Controle de Doenças afirma que a Europa já passou pelo pico do surto com exceção da Bulgária que ainda registra aumento de casos.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Oi Augusto, boa noite a você.
14: Boa noite Janine, Sérgio, boa noite a você que nos acompanha. Primeiro foram a Alemanha e a Coreia do Sul, depois a Espanha e Portugal. Nesses últimos dias, em todos os continentes afetados pela pandemia de coronavírus, cidades semidesertas há muitas semanas foram reanimadas pela aparição nas ruas de milhões de seres humanos. Continua a contagem de infectados, mortos e recuperados. Cautelas sanitárias ainda são obrigatórias, mas vai crescendo a sensação de que o mundo começou a livrar-se de uma estranha forma de clausura, de uma nova espécie de prisão domiciliar. O vírus chinês não será neutralizado tão cedo. Até que venha a vacina, até que seja encontrada a cura, teremos de conviver com o microorganismo onipresente, mas em muitas nações o pior passou e logo passará também no Brasil. Um verso do poeta inglês T.S. Eliot diz que abril é o mais cruel dos meses, neste 2020 foi mesmo em boa parte do planeta, mas os primeiros dias de maio avisam que nas derradeiras semanas da primavera europeia, a vida como ela é, enfim começou a reflorescer.
2: Nos Estados Unidos, empresas de biotecnologia e farmacêutica identificaram uma nova droga que seria capaz de combater a Covid-19. O medicamento tem como alvo o material genético do vírus e bloquearia a produção no organismo de uma proteína que provoca a doença. As empresas querem agora a autorização dos órgãos reguladores americanos para começar os testes.
1: Hospital de Referência no Combate ao Coronavírus de Porto Alegre comemora a recuperação da primeira paciente.
20: Foi em meio à rotina de trabalho intensa em um hospital da capital gaúcha que a médica psiquiatra de 65 anos desconfiou do que estava sentindo. A gente trabalha muito em contato com os pacientes. E não estava ainda sexta-feira, por exemplo, nem tinha máscara para todo mundo. E... não sei, quando eu, eu, eu senti o sintoma. Os sintomas, assim, aquele cansaço, aquela dor no corpo, aquele mal-estar, então, eu já, já achei que era. Né? Doutora usar passou quase 30 dias internada, metade do tempo na UTI, ligada a um respirador. Se usar, faz parte de um dos grupos mais vulneráveis ao vírus, o dos profissionais da saúde, que estão direta ou indiretamente envolvidos no combate à doença. São médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que viram a rotina mudar drasticamente desde o início da pandemia. Eu também precisa se preocupar muito com a vida dos seus colegas que aqui estão, né, junto contigo, enfrentando essa batalha. A médica foi a primeira paciente grave a receber alta do hospital. Que é considerado referência no combate ao coronavírus. Ao sair do quarto, foi recebida com balões coloridos e o carinho dos colegas. Agora, se recupera em casa, contando os dias para poder voltar ao hospital. A partir de agora, me recuperar bem. Ainda estou um pouco ofegante, que eu ainda estou com um pouco de dificuldade respiratória. E ficar bem para voltar a trabalhar. voltar para o hospital, que eu adoro.
2: 70% das diaristas foram dispensadas sem receber qualquer auxílio durante a crise do coronavírus.
1: Para ajudar essas mulheres, uma marca de produto de limpeza decidiu fazer doações em dinheiro e também em produtos de higiene para a casa.
21: Reforço na limpeza nunca é demais em época de pandemia. Mas para quem trabalha com faxina, a história é outra. Dona Adelane tinha serviço certo, mas o distanciamento social
19: afastou a patroa e a garantia do pagamento. Eu já faz mais de 30 anos nessa área, e essa área que eu sempre trabalhei e sempre sustentei meus filhos. E bem no começo mesmo, a minha patroa já dispensou, né? Então foi, assim, um caos. Faltou
21: comida na mesa e a família teve que inverter os horários para se adaptar à rotina de uma única refeição por dia.
19: E a gente dormia o dia inteiro, tanto eu, como minha filha minha menor, o meu neto, porque aí só fazia uma refeição, a gente acordava meio-dia, uma hora, aí a gente fazia comida, quatro horas comia, pronto. E assim, até chegar, começava a vir alguma ajuda. Aqui na casa da dona Adelane
21: moram os três filhos dela e o neto, só um deles trabalha com carteira assinada e conseguiu manter o emprego. Pensando na dificuldade que as diaristas estão enfrentando, uma iniciativa tem ajudado profissionais como ela. A multinacional Hackett Benckiser, dona da marca de produtos de limpeza Veja, fez uma pesquisa e descobriu que 70% das diaristas estão na mesma situação da dona Delane, sem trabalho e nenhuma fonte de renda. Por isso, a empresa criou uma plataforma solidária. Nesta primeira etapa, a multinacional vai destinar um milhão de reais para cerca de mil trabalhadoras. O apoio é de 500 reais por pessoa. Kits de limpeza também vão ser distribuídos para mais 15 mil domésticas. Elas devem se cadastrar no site Veja com o Coração para receber as doações. A gente criou essa plataforma
13: Veja com o Coração que vai, na verdade, ajudá-las neste momento emergencial, mas a gente quer continuar esse movimento logo após é, que o coronavírus passe, e torcemos para isso, na verdade, que todas recuperem seus empregos e suas rendas, e a gente vai continuar essas conversas com a sociedade e com esse grupo, para fazer com que cada vez elas se sintam mais valorizadas no Brasil. Pelo mesmo site,
21: a sociedade também pode participar doar qualquer quantia e fortalecer essa corrente solidária. Afinal de contas, o trabalho doméstico é a primeira profissão entre mulheres no Brasil.
13: Então, se a gente valoriza tanto a, a limpeza, como, como cidadão, como brasileiros, por que não valorizar quem cuida das nossas casas cada vez
21: mais? Hein? O resultado aparece em forma de gratidão. Pô, já comprei um monte de
19: coisa, aí comprei uma mistura, fiquei muito feliz. <risos>
2: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Apocalipse. Boa noite pra você, se cuida, a gente se vê amanhã.
2: Boa noite e até amanhã.